0: Cada vez mais acelerado e estressante, cuidar da mente se tornou uma necessidade urgente. E é nesse contexto que os psicólogos desempenham um papel fundamental ao cuidar da saúde mental das pessoas, realizar o diagnóstico e o tratamento de transtornos mentais. Segundo o Conselho Federal de Psicologia, aqui no Brasil existem mais de 438 mil psicólogos atuando. E este é o tema do nosso programa Pauta Saúde de hoje. Nós vamos falar sobre a importância e o papel desempenhado por esses profissionais de saúde na rede pública de saúde e a gente conversa agora com Carlos Mendonça ele que é psicólogo clínico e especialista em saúde mental. Carlos, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui no programa Pauta Saúde.
1: Bem, Luiz, eu que agradeço por essa oportunidade e estamos aqui à disposição para tirar o maior número de dúvidas possível, né?
0: Para começar, Carlos, eu quero que você explique como é que funciona o atendimento realizado pelos psicólogos no CAPES.
1: Bem, o papel do psicólogo no CAPS, que é um serviço específico para pessoas que têm um transtorno mental grave, severo e persistente. Bom, o, o psicólogo desempenha várias funções, vários papéis, é, desde o acolhimento, que isso se dá ali por meio do primeiro atendimento no plantão, quando ele está ali na escala, se dá pelos grupos terapêuticos digamos assim, que é um trabalho de muita importância, que traz um resultado extraordinário. Também ele desempenha um papel na psicoterapia individual, dando um suporte àquele paciente que chegou, que está no processo medicamentoso ainda, no início, ainda esse suporte. Também, é, a literatura diz também que o psicólogo está habilitado, capacitado, a também trabalhar com a equipe lidando com os conflitos que é comum, que normal acontece em qualquer grupo. Então, são vários os papéis que nós desenvolvemos no CAPS, né? Psicoterapia individual, de grupo, os plantões, os acolhimentos e outras demandas que surgem na hora a gente vai fazendo.
0: E como é que funciona, Carlos, a triagem desses pacientes? O CAPS, por exemplo, ele é considerado porta aberta?
1: Correto. O CAPS é porta aberta, demanda espontânea, não precisa de nenhum tipo de regulação, o paciente pode se dirigir diretamente ao CAPES, se bem que nós também recebemos pessoas que são encaminhadas pelas UPAs, é, os outros instrumentos que nós temos de saúde, que encaminham esse paciente, mas no geral, podemos dizer que a maioria das demandas são espontâneas. É esse que tem um familiar, alguém que indicou, ficou sabendo pela mídia, conhece alguém e nos procura. Então essa pessoa chega no CAPES, primeira ação da equipe é o acolhimento. Esse acolhimento se dá pelo aquele senhor, aquela senhora que está ali na portaria. Ele chega até a recepção, onde vai ser informado a ele a é, questão da documentação, do que se faz necessário, é, como os CAPES trabalham com o território. Se aquele CAPES que ele está indo realmente é do território dele, vai dar uma vai dar uma série de informações. Se ele já tiver munido desses documentos, fazer parte daquele território, ele vai ser direcionado ao plantonista, e esse plantonista vai fazer uma triagem. Nessa triagem vai ser identificado se ele tem é, o perfil, a demanda, o adoecimento específico para o CAPS, que é, eu acho que ele vai sempre estar falando isso aqui nesse momento: que é o transtorno mental grave, severo e persistente. Se ele não tiver o transtorno, Nesse nível, ele será encaminhado, não sai de lá também sem ser encaminhado de mão vazia, não sai também de boca, é feito um documento, né, um, uma ficha de referência e contra-referência para o local onde será atendido. Mas o CAPES é porta aberta, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode chegar no CAPES e será acolhido.
0: Hoje aqui em Feira de Santana, Carlos, nós temos quantos CAPES?
1: Nós temos cinco CAPES, é, um CAPES 3, que esse gira 24 horas, dois CAPES 2, o Oscar e o Silvio Max, eu faço parte do Silvio Max. nós temos um CAPS infantil, infanto-juvenil, e temos um CAPES AD. Então a nossa cidade contempla toda a comunidade, o infantil, álcool e outras substâncias psicoativas, como também o transtorno mental no geral. Então nós abrangemos a toda a sociedade.
0: E quais são as doenças mais comuns que chegam é, no CAPS, por exemplo?
1: Olha, a mais comum é a depressão. Porém, já é percebido nos últimos dias, nos últimos tempos, um acréscimo grande de pessoas com ansiedade. Talvez hoje, pelo menos lá na nossa realidade, e possivelmente dos outros CAPs aqui da nossa cidade, as pessoas com ansiedade já têm um índice maior do que até as pessoas com depressão. Então hoje, talvez pelo contexto social mesmo, né, as incertezas, e as pessoas têm criado um nível de ansiedade alto, bem elevado e têm buscado ajuda no CAPS, né? Pelo menos isso é positivo, tem buscado ajuda, né? Tratamento. Então, talvez a ansiedade aí, se não passou a depressão, está de igual forma, viu?
0: Carlos, e como é que as pessoas podem suspeitar né, que estão com esses problemas psíquicos em relação à ansiedade e depressão, né? Que a procura é maior.
1: Bom, então vamos na depressão. Primeiramente é o isolamento social, a tristeza, falta de ânimo e de motivação para atividades que ele fazia corriqueiramente, o sair de casa, o trabalhar, as suas tarefas às vezes domésticas, né, do lar, de casa, ele perde esse desejo, esse apetite para essas atividades do dia a dia, então já se vê que tem alguma coisa que não está bem nessa saúde desse indivíduo, dessa pessoa, saúde mental. Choro fácil, chora sem um motivo aparente. Alguém pergunta por que, que ele está triste, por que, que ela, a pessoa, está triste, ela não sabe dizer, porque aparentemente não tem um motivo, mas está lá, instalado possivelmente um quadro, um início de uma depressão. São sintomas básicos, mesmo assim, da depressão. Aí quando vai se agravando, aí já vem pensamento negativo, pensamento suicida a ideação, com planejamento e às vezes até a tentativa. Aí já estamos no nível da depressão já grave, porque geralmente o transtorno mental se dá leve, moderado e grave. E o CAPS é para o grave.
0: Entendi. Em relação à ansiedade, há alguns indícios de que é, a pessoa possa estar sofrendo de ansiedade? Existem crises também, né?
1: Corretíssimo. É taquicardia, coração acelerado, faz os exames clínicos, não consta nada, vai no cardiologista, não tem nada, sudorese, um certo incômodo, assim, de insônia, uma certa agitação, principalmente taquicardia, coração acelerado. Geralmente, essa pessoa procura, ou se chega lá com isso, a gente encaminha com esses sintomas para o clínico, o cardiologista. Após os exames, percebendo que não tem nada clínico, aí chega para a questão da saúde mental, então não tem um quadro clínico, esse, essa taquicardia sudorese, é uma aceleração na, na atividade do dia a dia, preocupação excessiva, tem um, uma atividade para fazer, daqui a alguns dias a pessoa já perde o sono, já começa a se preocupar de forma demasiadamente, porque todos nós temos um nível, um grau de ansiedade que é necessário para nos motivar, mas o adoecimento é justamente isso potencializado. Então, sudoresta, é uma inquietação, preocupação excessiva, nem tentou para ver, já acha que não vai dar certo. E aí, geralmente, essas pessoas nos procuram e elas geralmente são acolhidas e são registradas.
0: Pronto. Diagnosticado que o paciente está, por exemplo, com depressão, ansiedade, qual é o próximo passo? Como é que funciona na prática esse atendimento? Tem uma duração média ou não? Depende da evolução de cada um.
1: Correto. Depende da evolução de cada paciente, da resposta que ele vai dar, mas após acolhido, registrado, aí nós marcamos as consultas, a consulta com o médico, a consulta com o psicólogo, a consulta com os grupos terapêuticos, que é importante no CAPS, entendeu? a gente chama de carro-chefe porque abrange uma demanda maior e tem um resultado muito bom, um resultado muito positivo. Então ele desse esse tratamento e aí no mínimo geralmente esse tratamento seis meses.
0: Carlos, e como saber se a terapia ela está funcionando e em que momento que o paciente pode ter alta?
1: Bom, essa, essa resposta a gente acaba tendo no próprio usuário, no próprio cliente ou barra paciente com a evolução do tratamento, da psicoterapia, se ele já também tiver fazendo uso da terapia medicamentosa, a gente vê a evolução desse paciente e ao perceber que ele está lidando bem com a situação, com o adoecimento, porque algumas não têm cura, mas tem o mais importante que é o tratamento. Então A gente percebe que ele já consegue lidar bem, a ideação suicida já não é mais forte, já não é predominante, ele já está dormindo razoavelmente bem, já consegue lidar com aquela situação que o trouxe ao CAPES, aí a gente pode dar uma alta, mas a gente dá uma alta assim, fica um acordado no PTI dele, né, que é o projeto terapêutico individual, o singular, havendo uma necessidade, um agravamento, um retorno do adicimento, ele nos procura de novo e a gente continua prestando o, o serviço para ele, entendeu? Mas do próprio paciente a gente tem essa resposta para, para o dedo da alta.
0: Na sua avaliação, quais são os pilares da saúde mental?
1: Olha, é a prevenção, prevenção para qualquer área da nossa vida, né? da nossa saúde, seja ela clínica, seja ela mental, é a prevenção. Segundo, é a percepção dessa pessoa se perceber que está surgindo ali um, um adoecimento pois não havendo uma percepção, nunca jamais ele vai buscar o tratamento. Então nós temos aí é, a prevenção, a percepção e o tratamento. A prevenção se dá na busca da qualidade de vida. Digamos que uma pessoa faz parte de um ambiente, começa a frequentar um ambiente, mas ele não está se sentindo bem ali, aquele é está lhe trazendo mal-estar, uma angústia, então a prevenção é ele se abster, se afastar daquele ambiente, né, aí digamos, é um exemplo de, de prevenção, e a percepção é não ficar ignorando, não, isso deve ser coisa da minha cabeça, é, isso deve ser normal mesmo, já tem duas noites que eu não durmo, é, eu tô com um pouco de medo de sair de casa, já não saio mais, não consegue lidar com a situação e ele não se percebe, então é, a percepção é importante, porque quando ele se percebe, ele vai buscar o tratamento. Então, esses são os pilares, né? É a prevenção, percepção e o tratamento em si.
0: E como você se sente enquanto profissional de saúde ao ver a evolução de um paciente, ver que ele está melhorando, que o quadro dele está ficando realmente mais positivo em relação a quando ele procurou o serviço do CAPES, por
1: exemplo? Bom, isso é gratificante, porque a gente vê o resultado do nosso trabalho, né? O trabalho da equipe ali no nosso caso que é o CAPS de toda a equipe envolvida ali. Então isso para a gente na verdade é a maior recompensa. Você tem aquela recompensa externa, mas tem aquela recompensa interna, né? Isso dá, nos gera essa satisfação, a motivação para continuar exercendo a profissão, para continuar trabalhando. Então é a alegria de ver a pessoa bem, né? Que a gente trabalha com empatia, quer se colocar um pouquinho no lugar do outro a gente se colocando no lugar do outro, então aquilo que fez bem para o outro acaba também fazendo bem para a gente, né? Que é empatia.
0: Existe alguma dica, assim, algumas atividades que a gente possa fazer para melhorar a saúde mental e para que não chegue é, ao ponto de proc precisar procurar por um profissional ou não? É algo que realmente é inevitável, que a gente não uhum. tem controle. Uhum.
1: Não, pode ser evitável em algumas situações. É, dentro do primeiro tópico lá, dos pilares, que é a prevenção buscar uma qualidade de vida melhorada, né? a higiene do sono, é, ambientes que ele tenha prazer, que ele gosta, que ele traga uma alegria, uma satisfação, é, evitando também ambientes que ele causa um mal-estar, uma angústia. Então, na prevenção, ele vai acabar gerando esse bem-estar para evitar o adoecimento. No popular mesmo, Luiz, é se cuidar, entendeu? É se cuidar que o, o organismo o nosso corpo, a nossa mente, vai dando sinais. Então, quando sinalizou, a gente tem que puxar o freio de mão e ver o que tem que ser feito, o que, é que pode ser feito. É, recentemente, nós atendemos uma, uma senhora e ela falava do adoecimento na questão do ambiente de trabalho. Aí a gente colocou para ela algumas possibilidades, né? Inclusive, a mudança de, de ambiente. Então, se aquele ambiente é um ambiente que está adoecendo... Então, por aí é que a gente consegue trabalhar.
0: Carlos, recentemente foi comemorado o Dia do Psicólogo. Qual é a mensagem que você deixa para esses profissionais de saúde que realizam um trabalho tão importante né, para a sociedade?
1: Bom, é que continuamos a fazer um trabalho com maestria, né, principalmente buscando essa gratificação interna, essa satisfação em poder gerar o bem-estar, usando as técnicas da psicologia, né? o que se aprendeu na faculdade durante os cinco anos do curso, o que se aprende nas pós-graduações, na leitura constante, no seminário que a gente participa. Então, a palavra que a gente deixa para os nossos colegas né, psicólogos é que continue fazendo trabalho de excelência, com empatia, se colocando um pouco no lugar do outro, quando a recompensa externa ela não for a suficiente, não for a principal, mas que a gente se deixe ser motivado pela satisfação, o bem-estar, que está ajudando pessoas, né? promovendo saúde, promovendo o bem-estar, ainda que a gente não consiga é, promover uma saúde integral, mas pelo bem-estar, que esse minimizar o sofrimento dessa pessoa que nos procurou.
0: E para a população, Carlos, o que é que você tem a dizer? Né, muita gente não sabe que pode ter acesso a esses serviços, como o do CAPES, por exemplo, que são gratuitos e super importantes. O que é que você tem a dizer para as pessoas que precisam é, desse tipo de serviço e ainda não procurou por receio, por medo?
1: Bom, o nosso, o nosso direcionamento, o nosso aconselhamento é que essas pessoas, ao perceber, dos três pilares, iam, né? da prevenção da percepção, ao perceber que tem algo que está fugindo do cotidiano, do que não, era, do que não é comum, que está tendo alterações no comportamento, alterações no humor, é um choro sem motivo, uma pessoa que gostava bastante de sair, de repente, perdeu essa motivação, procura o nosso serviço, falamos que é porta aberta, a equipe está preparada, né, uma equipe qualificada para receber, para acolher, e dar os encaminhamentos, né? Estamos aí à disposição da sociedade. Para isso, o serviço existe para a comunidade.
0: Carlos, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua colaboração e que vocês continuem realizando esse trabalho que é tão importante para a sociedade. Tem um programa PTS, né, onde a gente faz a discussão de casos.
2: Né, um momento de reunião onde a gente discute como é que a gente pode avançar com esse paciente. E ali a gente vai traçar né, um plano diário para ele, como é que vai ser o período de, de visita, os atendimentos.
0: O programa Pauta Saúde está de volta e a gente fala agora sobre atendimento psicológico na atenção básica. E a nossa entrevistada da vez é Emily Rodrigues, ela que é psicóloga clínica e social. Emily, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para começar, eu quero que você explique como é que funciona o atendimento psicológico no NASF. E o que, é que seria o NASF? Tem muita gente que tem dúvida em relação à atenção básica, primária. Explica para a gente. Olá, eu que agradeço. O NASF é o núcleo ampliado de saúde da família.
2: Então, o psicólogo atua, dando suporte nas unidades básicas, UBS, daqui de Feira de Santana, né, fornecendo, assim, algumas modalidades de atendimento. Os atendimentos individuais, onde a gente faz a escuta qualificada, o apoio, as orientações e caminhamentos para os órgãos especializados, quando necessário. E tem uma modalidade também que é o atendimento teleconsulta. Isso foi criado desde o período da pandemia, onde permanece. Né, os pacientes naquele período de isolamento, então teve esse olhar para esses pacientes que não poderia ter acesso, né, até por conta da questão mesmo do Covid, e aí foi criado esse, essa outra modalidade de atendimento.
0: Emily, como é que funciona a triagem? Né? Como é que as pessoas podem ter acesso a esses serviços que são gratuitos, não é isso? Exatamente. O indivíduo ele vai chegar na
2: unidade básica, passar por uma triagem e assim vai ser conduzido, né, de acordo com a necessidade e realidade dele, para o profissional. Né? Então, funciona com agendamento, vai gerar um dia disponível para esse paciente estar sendo assistido. É, para o atendimento, teleconsulta, né? o paciente vai lá no link da Secretaria de Saúde e lá ele vai estar tá fazendo a inscrição, logo gera um código SMS, com as instruções necessárias, tanto período e horário para esse atendimento. No dia vai ter um profissional capacitado para estar tá fazendo essa escuta qualificada.
0: E quais são os transtornos né, mentais, por exemplo, que podem ser tratados através desse atendimento realizado no NASF? Sim, como um todo, né, de uma forma geral, de acordo com a necessidade daquele
2: paciente. A gente vai fazer escuta, avaliar né, e trabalhar um plano de rotina, ver se tem alguma discussão, processo de aceitação, negação, né, para que esse paciente ele tenha uma qualidade
0: de vida, de vida psíquica, social e mental. E existe uma periodicidade, esse atendimento é semanal, como é que funciona? Aí a gente vai organizar de acordo com a necessidade do paciente, mas é um atendimento continuado. E quais são algumas ferramentas de trabalho da psicologia, Emily, em atuação no NASF? Eu
2: digo que é escuta, né? uma escuta qualificada, é, tendo cuidado, empatia com esse paciente, vendo o histórico de vida dele, se existe o um processo de negação, trazer, é, uma, trazer esse, esse paciente para essa questão mesmo social.
0: Quais são os programas de saúde
2: pública que o psicólogo está inserido? Eu digo que inúmeras, mas uma que a gente sempre vem fazendo é, são ações de saúde. Né? O, o paciente ele tem essa opção de atendimento na unidade de saúde e as ações são com, com essa equipe multidisciplinar
0: e outras instituições também. E quais são as contribuições, Emily, do psicólogo em uma equipe multiprofissional na atenção básica? Certo, a gente oferta algumas modalidades
2: de serviço, né? Então a gente trabalha com grupos, variados temas, né? Grupos de perdia, grupo de obeso, grupo de mulheres, enfim. Os grupos que a gente for vendo a necessidade daquele território, daquela comunidade. Porque o NASF, eles trabalham por território. Então, de acordo com a necessidade da comunidade, a gente vai estar trazendo os temas que é
0: interessante abordar. Na sua avaliação, as pessoas hoje conseguem enxergar de uma forma mais concreta a importância do trabalho do psicólogo? Sim, sim. A gente percebe até após essa
2: questão do Covid, né? é Dessa sensibilidade, desse olhar, desse, dessa necessidade de ter esse autoconhecimento. Então, o, a população ela vem procurando, vem aderindo muito a esses programas. Tanto nas salas de espera, quanto nos grupos. É, a gente também tem a modalidade de visita domiciliar para pacientes acamados, né? que não pode estar indo na Unidade Básica de Saúde, é agendado um momento e a gente faz também essa escuta no domicílio. E como a psicologia ela pode contribuir para a prevenção e promoção da saúde? Sim, a gente vem sempre trazendo educação em saúde, né, é, reeducando essa comunidade, falando com ela da importância e necessidade desse autoconhecimento, desse autocuidado, dando uma corresponsabilidade para suas escolhas, né, aceitando essa realidade de vida, para daí
0: a gente ter um trabalho com uma evolução melhor, ter um olhar diferente. Emily, como você enxerga a importância da psicologia na saúde pública? A gente trabalha muito com a prevenção e
2: promoção de saúde, né? para levar para essa comunidade a importância desse autocuidado, né? desse autoconhecimento, porque a gente sabe que nosso corpo ele sinaliza a cada momento. Então o paciente que participa de um grupo, participa de uma educação em saúde, ele tá... É, mais qualificado para identificar, vamos colocar assim, alguma discussão que posteriormente pode aparecer. Né? Então a gente vem sempre levando esses momentos para que reduque a comunidade é, da necessidade de estar inserido nessa questão social. Né, e participando desses projetos que as unidades ofertam em sua comunidade.
0: Em relação ao perfil né, dessas pessoas que procuram esse tipo de atendimento, vocês podem atender crianças, adolescentes, adultos, jovens, como é que funciona? Não tem nenhuma restrição Exatamente, nesse sentido? não
2: tem. É aberta para a comunidade. Né? Então, tanto adulto quanto idoso, criança, a gente oferta se escuta aí qualificado.
0: Em relação à demanda que esses pacientes levam para os atendimentos, você citou ansiedade, depressão, Sim. existem outras queixas mais comuns assim entre a população? Existem várias outras também. A gente percebe um alto, índice, um alto índice de estresse, a questão da própria
2: insônia e várias outras disfunções. Então, a gente vem sempre trazendo outros projetos para que a gente possa, é, como um todo, né, com a equipe multi, onde a gente amplia, é, tentar ajudar esse paciente de uma forma mais ampliada mesmo. Então tem um programa PTS, né, onde a gente faz a discussão de casos, né, um momento de reunião onde a gente discute como é que a gente pode avançar com esse paciente. E ali a gente vai traçar né, um plano diário para ele, como é que vai ser o período de, de visita, os atendimentos quais profissionais ele tem necessidade de passar e a gente vê a evolução desses pacientes a partir desse
0: projeto né, que é mais ampliado Em que situações, por exemplo, é que podem acontecer atendimentos domiciliares? Eu não sabia por exemplo que aqui em Feira de Santana existia essa modalidade uhum. Essa modalidade são para pacientes que são acamados que não tem condição de ir
2: presencialmente na unidade de saúde Então, a gente comunitário né, ou qualquer profissional ele tá, vai estar sinalizando e a gente vai estar tá marcando, antes combinado, acordado com o paciente, para a gente estar tá fazendo essa avaliação e essa escuta e ver a real necessidade daquele paciente. Assim a gente faz o atendimento continuado.
0: A teleconsulta ela foi mais difundida durante a pandemia, né já que não era possível ter é, acesso a esses pacientes de forma presencial. Por que hoje continua? É algo que realmente vocês enxergaram que deu certo? Isso. No,
2: no período da pandemia ainda existia os atendimentos presenciais, né? mas existiu algumas questões de pacientes não querem mesmo a questão mesmo do isolamento. Então esses pacientes tinham desconforto estando na unidade, se negavam a ter essa escuta. Então foi criado pensando como um todo, né, para que esses pacientes pudesse, não pudessem ficar assim sem nenhuma assistência. Então o índice ele foi crescendo, então a procura vem aumentando. Então permaneceu essa outra modalidade, então, então é uma outra opção né, de você poder ter uma consulta gratuita pelo serviço. Que
0: são os mesmos profissionais que atuam na unidade básica, IOBS. Entendi. Em relação ao avanço né, desse paciente, como é que vocês avaliam que um paciente, por exemplo, ele pode ter alta ou o contrário, que ele precise passar por um psiquiatra, fazer uso de medicamentos? Isso, a gente faz a primeira escuta. Desse paciente, a gente vê a necessidade
2: dele. Se porventura um paciente que tem um, um, uma necessidade maior de, por exemplo, a medicação como você traz, a gente faz encaminhamento para a rede especializada, né? E a gente pede um retorno para que a gente possa ter um feedback: como é que esse, esse paciente está inserido aí no, no sistema, né? E aí a gente continua com o atendimento continuado. Esse paciente ele recebe alta quando a gente vê que esse paciente está fortalecido diante da história de vida que ele trouxe. O paciente está conseguindo aceitar a sua situação. O paciente está tendo uma qualidade de vida psíquica. Então esse paciente ele já pode estar inserido aí na questão social. A gente precisa sinalizar também que, quando esse paciente está fortalecido, né, ele precisa dar continuidade. Como a gente trabalha a prevenção e promoção, a gente previne algo, mas esse paciente ele precisa estar participando também dos grupos que são ofertados né, para dar
0: continuidade nessa saúde com qualidade. Emily, qual é a mensagem que você deixa para os psicólogos? Né? Recentemente foi comemorado o Dia do Psicólogo, então quero que você deixe um recado para esses profissionais de saúde que realizam um trabalho tão importante para a população. Eu gostaria
2: de agradecer né, por estar podendo representar os psicólogos daqui do NASF, é, dizer que nós atuamos com muita responsabilidade, com muita empatia, acolhemos essa comunidade, esse paciente com respeito, vendo a necessidade dele ali no momento, né, com sua história e seu contexto de vida para que ele possa ter uma qualidade de vida, ter uma
0: corresponsabilidade sobre suas escolhas, suas necessidades, para que aí esteja uma qualidade de vida melhor. E qual é a mensagem que você deixa para a população, já que muita gente não sabe que pode ter acesso a esse tipo de atendimento de forma gratuita, através, por exemplo, da Secretaria Municipal de Saúde? Isso, que elas possam procurar por esse serviço, né? não, não se negar a ter esse
2: momento, já que a gente trabalha e atua para a comunidade, então a gente aguarda que essa comunidade ela esteja esse retorno, que ela procure esse serviço, para que a gente possa continuar com o serviço de qualidade.